0: Bueno, creo que, creo que podríamos empezar. Básicamente vamos a ir ya con lo último. Creo que entre hoy y mañana ya podríamos ir cerrando esta primera parte de todo lo que tiene que ver con el cuento. De todo lo que tiene que ver con el cuento para ya empezar a darle formato de, de un trabajo práctico, de algunas actividades que ustedes pueden realizar, además de las que ya estuvieron haciendo y de las que se, estuvimos viendo en estas clases. Me gustaría que... Ustedes pudieran responder una guía sobre algún texto y sobre el cuento en general, sobre los narradores, sobre los protagonistas. Y que además de leer el texto, ustedes pudieran aportar desde su redacción elementos que no están presentes en el texto original. ¿Qué quiero decir con esto? Mi idea es que ustedes lean un cuento, que se enteren de la historia, de qué es lo que dice el narrador... Pero que una vez leído y una vez realizadas las actividades, ustedes puedan agregar algo de su invención, de su descripción, de una característica que el personaje en el relato original no tenía, de elementos que pueden inclusive hasta cambiar el género del cuento. Lo vamos a hacer de manera muy sencilla para esta primera eh, aproximación. No vamos a dejar, no es que vamos a terminar el tema del cuento. Porque, y acá viene algo que es un concepto bastante importante que me gustaría remarcar, los temas de lengua y de literatura son temas que se trabajan constantemente. No hay uno que quede terminado para pasar al siguiente tema, sino que todos están en un mismo plano, si tuviéramos que... A ver, ¿qué quiero decir? Lo reformulamos. Siempre van a leer, siempre van a leer cuentos, Inclusive, más allá de la escuela, una vez que terminen la secundaria, van a seguir leyendo cuentos, van a seguir leyendo novelas. Porque se de decidan cursar una carrera de en esa área o porque quieran leer un libro por placer, siempre van a estar en contacto con la lectura o inclusive estudiando otra carrera van a estar en contacto con la lectura. Porque el cuento es una manifestación, además de bueno la novela también, todo lo, todo lo literario es una manifestación artística ...y por lo tanto nos acompaña siempre... ...siempre vamos a tener ganas de leer algo... ...siempre vamos a tener ganas de leer una historia que nos guste... ...que nos atrape, que nos entretenga... ...entonces esto que vamos a trabajar ahora... ...y que le vamos a dar un formato de, de trabajo práctico... ...y de una serie de actividades que yo quiero que ustedes... ...realicen para ser evaluados... ...y para ponerles una primera nota... ...es una primera etapa... ...no es que vamos a dejar el cuento y nunca más en la vida... ...volvemos a leer un cuento... ...vamos a volver a trabajar e inclusive hasta vamos a leer cuentos para trabajar otros temas que no tienen que ver con el cuento como por ejemplo cuando trabajemos clases de palabras cuando trabajemos la estructura de la oración cuando trabajemos recursos literarios podemos utilizar muchísimas veces un cuento algún texto literario famoso para poder eh, usarlo de ejemplo y servirnos de ese contenido para, para trabajar esos temas, la oración, la descripción los textos eh, más allá de los literarios, los narrativos y demás Así que eh, mañana o durante el día de hoy posiblemente les esté enviando este trabajo práctico para todos Lo voy a mandar al grupo para que ustedes puedan ir realizando las actividades Obviamente que me van a poder preguntar eh, por mensaje o por audio si necesitan alguna orientación O no entendieron alguna consigna Pero va a girar en torno básicamente a esto, a la lectura Primero a la lectura de ustedes, de los eh, textos ...y a la resolución de actividades... ...es decir, a la respuesta que ustedes puedan dar... ...frente a preguntas... ...qué tipo de personajes tiene, qué tipo de narrador... ...qué tipo de cuento es... ...si repasamos un poco de lo que estuvimos viendo... ...de lo que estuvimos hablando... ...nos vamos otra vez a, ...a estos tres narradores que teníamos... ...a este narrador omnisciente que sabe todo... ...lo que piensan, sienten... ...deciden y creen los personajes... ...absolutamente todo, una especie de Dios... ...que ve todo desde arriba... ...a un narrador protagonista que es el que cuenta las acciones desde su punto de vista, donde en todas las acciones del cuento él está involucrado, y un testigo que tiene el mismo nivel de conocimiento que el narrador el protagonista, pero que ya no vive todas las situaciones en primera persona, sino desde un lugar más de observador, una tercera persona que ve lo que le pasa a otro. Y básicamente me gustaría trabajar en cuanto a géneros, no todos los géneros por ahora, ya podríamos volver a eso más adelante, no todos, sino puntualmente el cuento realista y el cuento fantástico. Porque el realista se bifurca muchísimo hacia el policial, hacia el de terror, bueno, una serie de, de subdivisiones. Pero me gustaría trabajar en el cuento realista y el cuento fantástico. Porque también tenemos el cuento de ciencia ficción, el maravilloso, bueno, hay varias, hay varias clasificaciones, pero me interesaría que podamos quedarnos ahí, en el cuento que juega entre lo verosímil, y lo fantástico. Y tratar de ver en qué momento esa línea se vuelve un poco difusa. Y esto es un concepto que me gustaría... Espero que me estén escuchando, espero que me estén recibiendo bien de todo esto que estoy diciendo. Me gustaría que ustedes, como es lo ideal, como lectores y como lectoras, se entrenen mucho, tengan mucho timing y mucho oficio como lectores para darse cuenta cuando un cuento es realista, cuando es fantástico y cuando está jugando con esa línea en la que no se sabe del todo si es real o si es fantástico lo que está pasando porque muchos autores explotan ese límite recuerden recuerden que estamos hablando de literatura esto no es ciencia no es una ciencia exacta, mejor dicho es una ciencia social, es una ciencia muy, muy compleja y no es exacta, por lo tanto todo lo que podamos decir se puede reformular, se puede reinterpretar y se puede ampliar es un medio enrevesado de lo que estoy diciendo, pero tiene que ver con eso, con entender que el arte no tiene límites generalmente. El límite está dado por el creador y por el receptor de esa obra. Es decir, cómo ustedes pueden reinterpretar el cuento, cómo ustedes pueden entender lo que dice un texto, no puede ser controlado eh, por el autor, no puede ser controlado por el narrador, por la persona que escribe el cuento es decir, yo puedo escribir un cuento con la intención de asustar al lector un cuento de terror donde pasen cosas muy, muy terroríficas y a ustedes les puede causar gracia les puede dar les puede dar risa un cuento que, que ha pasado en la historia ese tipo de cosas, han querido escribir una novela con un objetivo y el efecto en el público ha sido otro y en este momento me acuerdo muy rápidamente de Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift que escribe un cuento eh, una novela, perdón, Los viajes de Gulliver Queriendo criticar a la raza humana Queriendo eh, Mostrar lo peor que tiene el ser humano Y lo que logró fue Que fuera incorporado Como un cuento para niños Porque Gulliver una vez que se desmaya Cae en la tierra de Lilliput Y es, eh, bueno creo que recuerdan el, Los dibujos animados Es atrapado por un montón de seres muy chiquititos Que le empiezan a enseñar un poco De, de varias cosas sobre la vida Y o se dan una serie de diálogos muy Entretenidos y muy interesantes Pero que lo que quiero mostrar de esto es que Jonathan Swift decide criticar a la raza humana Y te le termina saliendo Una novela para niños Entonces el autor del texto El escritor No siempre es consciente Ni puede Prever Lo que va a pasar con su obra Como la música, lo mismo que la música Exactamente lo mismo, Podés tener una intención Y el efecto puede ser muy distinto Muy muy distinto Espero que todos ustedes estén. go back. Ahí está. Si sí, se me estaba. Me parece que estaba a punto de hervirse el agua. Pero acá estamos. Acá estamos. Con unos ricos mates para, para pasar esta tarde. Bueno, pasando limpio. Pasando limpio. Ahí tengo un fondo. Vamos a cambiar el fondo. A ver si les gusta uno más de. De SyncWave o ese. No sé si ese está bien. Change background. Que me bajé unas fotos medio. mira esta. My goodness, una ciudad medio futurista Me gusta el, el Sinway Bueno, seguimos eh, Ah, perfecto, ahí estamos Bueno, básicamente es eso Saber el cuento, quién lo está contando Y si es realista o fantástico Y vos me decís, pero hay Muchos géneros más Muchos tipos de cuentos más El, eh, el relato policial El de ciencia ficción El maravilloso, sí, 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 sí pero creo que los voy a abrumar si ahora les, les propongo que ustedes lean varios textos al mismo tiempo y traten de determinar el género de cada uno. Me parece que va a ser muy pesado. Me parece y me gustaría más eh, ir por ese lado. Por el lado de lo realista y lo fantástico, el concepto de Verosímil el concepto de verosímil y el tipo de narrador. Además de una serie de preguntas sobre los personajes, sobre la estructura del cuento y esto que te decía al principio de que ustedes, de que ustedes pudieran... Eh, agregar elementos de composición propia en cuanto a la descripción de los personajes en cuanto al final del cuento en cuanto a situaciones que no están incluidas en el relato y que pueden ayudar a amplificar un poco la historia a poner alguna a introducir alguna variante y demás eh, creo que podemos creo que podemos eh, leer un cuento muy breve muy breve es un cuento extremadamente breve que les voy a leer de franz kafka que se llama El Buitre, no recuerdo haberlo leído con ustedes, y se los voy a leer ahora porque es muy, muy cortito, y quiero que ustedes, si se animan a partir de esta lectura, me puedan decir si el texto es realista o fantástico, y en qué se basan para la respuesta que me van a dar, el famoso justifique su respuesta. El texto se llama El Buitre, y es de uno de los autores... Más grandes del siglo XX Uno de los mejores uno De primera línea mundial eh, Que siempre ha jugado muchísimo Con el relato onírico Con lo que tiene que ver con los sueños eh, Y con un lenguaje Que a nosotros se nos pierde Porque lo tenemos que leer traducido Pero que haga escrito novelas que fueron Decisivas en la historia de la literatura Ya en algún momento lo vamos a ver El autor del que vamos a leer este texto se llama Franz Kafka y el texto se llama El buitre. Es muy, muy breve. Un buitre me picoteaba los pies. Ya me había desgarrado los zapatos y las medias y ahora me picoteaba los pies. Siempre tiraba un picotazo. Volaba en círculos amenazadores alrededor y luego continuaba su obra. Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba al buitre. Estoy indefenso, le dije. Vino y empezó a picotearme. Lo quise espantar y hasta proyecté torcerle el pescuezo pero estos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara. Preferí sacrificar los pies. Ahora están casi hechos pedazos. «No se debe atormentar», dijo el señor. «Un tiro y es el final del buitre». «¿De verdad?», pregunté. «¿Haría usted eso?». «Encantado», dijo el señor. «No tengo más que ir a casa a buscar mi fusil. ¿Puede aguantar media hora más?». «No sé», le respondí, y por un instante me quedé rígido de dolor. Después agregué, «Por favor, pruebe de todos modos». «Bueno», dijo el señor, «seré tan rápido como pueda». El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado vagar la mirada entre el señor y yo. Ahora vi que había comprendido todo. Voló un poco más lejos, retrocedió para alcanzar el impulso óptimo y como un atleta que arroja la jabalina, encajó su pico en mi boca, profundamente. Al caer de espaldas, sentí como una liberación. Sentí que en mi sangre, que colmaba todas las profundidades, y que inundaba todas las riberas, el buitre, irremediablemente, se ahogaba. Un cuentazo tremendo, tremendo. Que si quieren se los voy a pasar. No sé si quieren se los paso por acá, por por Meet o por Whatsapp ni siquiera los leemos de nuevo para que ustedes lo vayan siguiendo con la con la lectura ahí está quieren leerlo ustedes, quieren que les dé unos minutitos para leerlo en Whatsapp y nos volvemos a encontrar acá en Meet y lo, lo charlamos pueden hacerlo, me gustaría que lo leyeran me gustaría que vieran los elementos y que pudiéramos analizarlo entre todos ¿les parece? Nos espero unos minutitos si lo quieren leer y cuando terminan me avisan ¿O no? creo, creo que lo leyeron ¿o no? ¿lo leyeron? Eh, ahora les voy a escribir por el chat porque me parece que tengo la leve sensación de que estoy hablando solo. No sé si todo esto salió. Les voy a escribir por el chat para confirmar. El micrófono está encendido. Creo que está todo prendido. Quitboarding. Ah, perfecto. Buenísimo. Gracias. Gracias, gracias. <coughs> Genial. Gracias. Estaba medio preocupado, digo, posiblemente está haciendo un monólogo y no quería reventarles la cabeza con tanto bla, 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 bla. Bueno, les doy unos minutos para que lean el cuento y, y nos encontramos nuevamente acá, en Meet. Ah, perfecto. Eh, no, no, les eh, le contesto a Dara, que me preguntó recién. No, solamente estaba chequeando si se escuchaba lo que yo um, estaba diciendo, si se recibía bien la llamada. Y les estaba dando unos minutos para que ustedes leyeran el, el cuento. El cuento así lo charlamos entre nosotros. Les estaba dando, porque sé que por ahí, sí, justamente, te pueden llamar o te pueden preguntar algo y... No quería ni apurarlas, ni, ni estar como muy intenso. Así que les daba tiempo para que leyeran el cuento, para que lo lean. Y después, si quieren, lo charlamos entre nosotros y, y vemos qué es lo que está pasando en el cuento El Buitre. Bueno, creo que ya lo leyeron el texto, lo, lo pudieron leer. Yo se los pasé por WhatsApp, no sé si les resultó más cómodo por WhatsApp que por, por Meet. Pero creo que lo pudieron leer. Creo que lo pudieron leer, es un texto extremadamente corto, extremadamente breve y al mismo tiempo, y al mismo tiempo tremendamente efectivo. Repasando una vez más, al principio de las clases decíamos que el cuento se diferencia de la novela, que son los dos grandes géneros, porque no hay tiempo para nada. En la novela podés contar la historia de un personaje, podés describir el lugar en el que vive, podés presentar historias paralelas. Si bien la historia se centra en un personaje, puede haber conflictos de, de otras personas que después terminan eh, cruzándose con los del personaje principal. Pero en el cuento no hay tiempo para nada de todo eso. Es un relato muy breve que tiene que ir directamente al conflicto, directamente al nudo. Una pequeña introducción, un nudo... Y un desenlace, nada más. Y si ustedes leyeron este cuento, el que yo les pasé recién, van a ver que no se sabe en qué lugar ocurre. No se sabe cuándo ocurre. No se sabe cómo se llegó a esa situación previamente. Lo único que se sabe es que el protagonista estaba sufriendo los embates de un ave. Que pasa a alguien, que le ofrece ayuda y que no llega a tiempo. Es básicamente o principalmente uno de los grandes temas de Kafka, esto de del desencuentro entre las personas y de la famosa frase, cuando estoy no puedo y cuando puedo no estoy. O mejor dicho, cuando lo tengo no lo necesito, y cuando no, no lo necesito no lo tengo. ¿De qué estamos hablando? De todo, de la vida. Que vos decís, bueno, a ver, cuando yo quiero ver a la persona que me gusta, no está. Y cuando yo no estoy, ella está. Entonces digo, bueno, siempre nos desencontramos. Bueno, el desencuentro es el gran tema. En este texto, además de preguntarles a ustedes, esto no se los puedo decir porque quiero que, que ustedes lo planteen, si este cuento que acabamos de leer, muy breve, es un cuento realista o es un cuento fantástico. Según la, la lectura de ustedes, si quieren escribirlo por el chat, para no abrir los micrófonos, no, no tengo ningún problema. ¿eh? No quiero que se expongan ni que se sientan incómodas. Eh, ni nada por el estilo. Solamente me gustaría saber de lo que leyeron, si lo vieron como un cuento realista, como algo que puede pasar, como algo fantástico, como algo que se sale un poco de lo que habitualmente conocemos como la realidad. Está tan... un concepto medio difícil de establecer, pero que creo que se basa mucho en nuestra experiencia cotidiana. En una parte para mí es realista, pero después vendría a ser como fantástico. Donde el buitre entiende lo que ellos están diciendo. Yo te repregunto sobre eso que dijiste, me encantó. Pero yo te repregunto, ¿los animales pueden entendernos? No digo las palabras, pero ¿pueden entender nuestro comportamiento? Sí, qué sé yo. Yo creería que sí. A mí, a mí por lo menos me pasa con, mucho con, con los perros y con algunos gatitos. Pero también, mira que me, me gustó mucho lo que dijiste, porque también me gustaría agregar que para que el cuento tenga algún elemento fantástico, tiene que haber uno realista primero. Porque si todo es fantástico, o por lo menos nada está conectado con la realidad, pasaríamos directamente al tipo, tipo de, de cuento, cuento maravilloso. maravilloso. Y esto que dijiste, que está, que está buenísimo, buenísimo porque me diste el pie justo para decirlo, decirlo eh, tiene que ver con que el cuento, cuento fantástico, y esto para bien, que lo recuerden, Siempre es, y esto te lo voy a decir por fuera de la teoría, te lo voy a decir en otro tipo de lenguaje, en otro tipo de palabras, el cuento fantástico es el que rompe la realidad, es una, un golpe a la realidad, si podríamos decirlo así. No, suena un poco fuerte, pero es una especie de ruptura de la realidad. Todo es normal, todo es real, todo es conocido por nosotros, lo que estamos leyendo o lo que estamos viendo, si fuera una película. Y de pronto pasa algo que nos hace mucho ruido, algo que vos decís, pero para, pará, esto... ¿Cómo, qué, cómo, qué, ¿Qué es esto? Y ahí es donde lo fantástico irrumpe Porque si ustedes vieron... Eh, bueno, creo que habrán visto las películas y habrán leído Los libros de Harry Potter, Narnia o El Señor de los Anillos Que lo, lo hemos comentado previamente en clase Vos directamente entras a un mundo donde nada está conectado con nuestra realidad Donde hay un montón de seres que creo que no existen Donde hay un montón de situaciones que, como el hecho de volar eh, Con elementos que no están hechos para eso Nosotros no, no los tenemos y eso ya plantea todo un mundo maravilloso. Lo fantástico, que a veces nos suena muy parecido a lo maravilloso, es en realidad eso de romper de romper con lo cotidiano. Y en este cuento, en este cuento, yo me arriesgaría a proponerles a ustedes a ver qué, qué piensan, que, que inclusive el ataque del buitre hasta lo, lo tomaría como algo real. Esto de que está parado ahí, de que el buitre está... Eh, atacando y que pasa a una persona y le ofrece ayuda. Yo eso lo tomaría como algo como real. Lo que para mí me parece que es la parte fantástica de este texto es, y te lo leo, cuando dice... Encajó su pico en mi boca profundamente, y al caer de espaldas sentí como una liberación, sentí que en mi sangre, que colmaba todas las profundidades, no un pequeño charquito de sangre, todas las profundidades y que inundaba todas las riberas, es decir, todas las costas que existen en el mundo, el buitre irremediablemente se ahogaba, o sea, un nivel de diluvio tenía la sangre. Es un cuento tremendamente loco, y vos me decís, ¿pero el tipo escribía esto? Sí, 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 el tipo... Eh, a ver, Franz Kafka, este escritor al que estamos leyendo ahora, influenció a pintores, a músicos, a cineastas y a otros escritores. Fue muy, muy genio, muy groso. Si se me permite la palabra groso en clase. Perfecto. Bien. ¿Se entendió eso? Entonces, este escritor que estamos... Yo siempre voy a tratar, por una cuestión de gusto personal... Y porque quiero que ustedes también los conozcan... Eh, voy a tratar de traer escritores de primera línea. Los mejores. Los, los mejores del mundo... No porque me gusten a mí y yo crea que son los mejores, sino porque son los que han tenido un impacto más universal en la cultura. Han influenciado a generaciones posteriores. Y vos me decís, pero ¿cómo? Sí, sí, sí. De hecho, eh, creo que ustedes, eh, hablando con ustedes, habíamos hablado de, de Breaking Bad, de esta serie, donde un, un profesor se volvía una especie de, de delincuente. Esa serie está influenciada por un libro de hace 100 años. Vos me decís, pero ¿cómo? Sí. Hay un, creo que lo, no sé si lo han sentido nombrar, se lo voy a escribir acá. Eh, Doctor Shekiel. And Mr. Hyde. Así se llama el libro. El autor es Robert Louis Stevenson. El tipo escribe un libro. Este, ...este autor Stevenson... ...en el que cuenta que un... ...médico muy respetado, muy honrado... ...muy bueno y muy aceptado por la sociedad... ...encuentra una... ...poción... ...para... ...volverse malo... ...y para volverse bueno una vez más... ...es decir, para ir... ...tener unos momentos en donde era una muy buena persona... ...y otros momentos en donde era... ...una persona completamente mala... ...después... Se, se empieza a, a borrar el límite y ya no sabe quién ha tomado control de quién. Si el malo tomó control del bueno, si el bueno ha tomado control del malo. Y termina... Bueno, no les puedo contar el final porque supongo que en algún momento lo vamos a leer. Y este libro es de del año 1800 y pico, del siglo XIX. Y en ese libro se inspiraron para hacer una de las series más exitosas de todos los tiempos, que es Breaking Bad, que terminó hace algunos años. Y vamos a decir, ¿Pero cómo? Sí, son escritores universales, son escritores muy grandes, muy genios. Y Kafka, Kafka igual que Stevenson logró lo mismo en, en los autores posteriores, músicos, pintores, eh, directores de cine, escritores y cuanto artista se te ocurra eh, han sido influenciados por la literatura de Franz Kafka. En un momento dado vamos a ver la historia de del Golem y de Frankenstein. Así que si tuviéramos que mmm, clasificar este cuento, ¿qué diríamos? ¿Que es realista o que es fantástico? Si tuviéramos que elegir una sola de las dos de las dos opciones, según lo que ustedes piensan, y para ¿no? mí, para mí como termina el final, lo dejaría un poco fantástico. Buenísimo, sí, eso es. Eso es, acordate. Sería el desenlace de todo el cuento. Exacto, exacto. Sí, 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 es así. Es así y tengamos en cuenta que no tiene que ser totalmente fantástico el relato... ...sino que un solo elemento que se aparte de lo real ya lo transforma en fantástico. ¿Se entendió eso? Es decir, todo el cuento, todo lo que está contando puede ser real. Vos me decís, yo vivo en mi casa, me voy caminando a la escuela doy clase, o voy a clase si fueran ustedes, y me vuelvo caminando. Bueno, todo eso es real, pasa todos los días. Bueno, pero de pronto, no sé, empecé a volar y terminé en otro planeta. Y vos decís, pero ¿cómo? Bueno, ahí está el elemento fantástico que rompe con eso real que estaba pasando. ¿Qué es esto? Son dos personas, un buitre que es un animal que conocemos, sabemos que el buitre te, te picotea, que, que te puede atacar, pero esto de que la sangre inunde todo y termine matando al buitre y que inunde completamente el mundo, si sí es el elemento fantástico, e inclusive surrealista ya, o al nivel de un sueño, porque en los sueños pasan este tipo de cosas eh, descabelladas, absurdas, que no tienen mucho sentido con la realidad, creo que a todos nos ha pasado de soñar algo, que cuando te despertás decís, pero es una locura lo que soñé, claro, justamente porque se rompen esos límites que nos mantienen dentro de, de, la, de los lo que te diría los, los bordes de la realidad, por decirlo de alguna manera. Si a este texto lo tuviéramos que clasificar, a este de Kafka, podríamos decir que es un cuento de género fantástico, que el narrador es eh, protagonista, en primera persona, es la persona que cuenta todo, y que mmm, la introducción, vamos a, a buscar el cuento acá, yo creo que la introducción es desde el comienzo hasta hasta el momento en el que pasa este señor que le ofrece la ayuda digamos la introducción es que el, el protagonista estaba siendo atacado por el buitre todo el nudo es la parte en la que este señor le ofrece ayuda y el buitre lo ataca y el desenlace es la parte en la que dice al caer de espaldas sentí como una liberación sentí que en mi sangre que colmaba todas las profundidades el buitre irremediablemente se ahogaba si tuviéramos que separarlo muy muy a grandes rasgos en esta estructura de introducción, nudo y desenlace. Introducción: el, el buitre lo estaba atacando, nudo pide ayuda y el buitre finalmente lo ataca. Y el desenlace es que con su, con su muerte y su sangría termina ahogando al buitre e inundando todo el mundo. Una locura el cuento, una locura total. Vos me decís, Pero es un cuento muy loco. Sí, 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 sí. Mucha gente lo ha leído de esa manera y han quedado fuertemente impactados. ...por este texto de, de Kafka... ...no sé si ustedes escribieron... ...ah no... Okay. ...ah perfecto... ...pensé que habían escrito por por mí... Eh, ...básicamente para que ustedes vean eso... ...para que ustedes... Eh, ...porque pasa algo que también quería decirles... Eh, ...más que nada para que ustedes... Eh, ...se sientan seguras y seguros... ...los chicos también a la hora de hacer estos trabajos. Eh, cuando lo hacen conmigo, bueno, supongo que les resultará muy fácil eh, ver las partes del cuento, ver qué tipo de narrador es y ver a qué género pertenece. Pero me gustaría que ustedes eh, tengan esa seguridad de poder analizar el cuento y de poder desarmarlo y poder como ver sus elementos eh, sin, sin que les resulte muy difícil. Entonces les voy a buscar cuentos mayormente cortos, mayormente muy breves, donde todo se pueda analizar Porque esto es complejo, esto es muy complejo Uno, Yo lo hago porque, bueno Lo hice mil veces y además me Bueno, es mi, es mi especialidad Pero quiero que ustedes, además de disfrutar el cuento De que les guste, quiero que lo puedan analizar Que lo puedan desgranar, que puedan ver los elementos Que puedan determinar Cuál es la introducción, cuál es el nudo Dónde se, se desata todo y dónde termina el cuento Cuál es el remate de la historia Y que puedan ver Cuáles son los personajes Qué tipo de narrador tiene ...y el género del cuento. Puntualmente esto que les digo... ...realista y fantástico... ...no los voy a, a marear con mil eh, géneros distintos de cuentos... ...para que no se, sea un lío. El realista si no, se mantiene dentro de los bordes... ...o de lo que nosotros entendemos como lo cotidiano... ...y fantástico si hay algún elemento de este tipo... ...en donde algo es exagerado... ...no es habitual... ...algo que sucede es como, ...no es de lo que estamos acostumbrados a ver en lo que, entre muchas comillas, se llama la realidad. Quería dejar en claro eso, para que ustedes eh, lo puedan hacer solos y solas, cuando estén haciendo este trabajo, y no les resulte demasiado pesado ni demasiado complejo, ¿no? Principalmente eso. Mirá lo que es este fondo, Mirá lo que es este fondo, una locura. Ahí está. Parece como una especie de ciudad medio de neón, medio synthwave. Estoy muy muy con esto. Ahora estaba toda esta música y toda esta cultura del Singway me, me, me llegó fuerte. ¿Se entendió un poco todo esto que hablamos? ¿O les resulta medio complejo? Yo, para, para ir adaptándome, no quiero, no quiero abrumarlos, ni abrumarlas con tanto vocabulario técnico ni tanto, Ni tanta data. Pero espero que. que se haya entendido, básicamente. Por... Ah, buenísimo. Esos, esos pulgares arriba me, me confirman que, que vamos bien. Ustedes van a tener un trabajo en el que van a leer algunos cuentos. Y van a ir por esos tres lugares. Genial, genial, buenísimo. Me encantan los pulgares. Entonces pasamos en limpio. Te lo paso en limpio para que te quede así muy, muy clarito. Tipo de narrador. ¿Mm? Género del cuento. Y la estructura. En, lo que, en, en cuanto a lo que ustedes tienen que ver, ¿no? Narrador, género y estructura. Y después viene la parte en donde le, le toca a ustedes eh, aportarle al cuento. Agregar datos. So sí, ¿quién preguntará? una pregunta sí eh, eso es lo que tenemos que hacer en el trabajo sería claro yo te voy a dar un texto vos, sí perdón y vos no vas a notar cuál serían los tipos de personas el, el género y todo eso claro 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 yo, yo te voy a dar una, una teoría como estamos como trabajando una teoría. Ahora. claro exacto yo te y es más te la voy a decir ahora eh, yo te voy a y, y mañana vamos a seguir hablando nuevamente de esto Realista y fantástico. No te voy a dar más géneros ni les voy a dar todos los, los, tipos, los tipos de cuentos que hay porque se te va a hacer un lío terrible. Va a ser muy pesado. Entonces te voy a poner el cuento realista y el cuento fantástico. Los tres tipos de narradores eh, y la introducción, nudo y desenlace. Lo vamos a volver a ver porque esto es complejo y quiero que ustedes estén pero muy, muy cancheras, muy, muy eh, con timing, que lo tengan bien bien visto para que el trabajo lo puedan hacer. por aparte la idea es que lo aprendan, no, no que hagan el trabajo... Eh, para que me quede a mí, y si no bueno, me olvide, no, no, quiero que ustedes lo sepan, eso es lo que realmente me interesa. Eh, mañana vamos a ver bien la teoría, ya vamos a ir armando el trabajo y todo para que ustedes lo puedan hacer bien. Eh, y después viene una parte en la que yo voy a pedir que ustedes, les voy a pedir a ustedes, ese, esa parte en la que ustedes tienen que aportarle al cuento algo que en el cuento no está. Si menciona un personaje y no dice el nombre, ustedes le van a tener que poner un nombre, si no dice dónde vive, ustedes van a tener que inventar dónde vive, a qué se dedica, con quiénes vive, cómo fue su historia anterior, hasta lo que le pasa en el cuento. Un montón de datos que van a ser de redacción personal y al ritmo de la imaginación de ustedes. Vos me decís, eh, bueno, no sé, por ejemplo, Serena va a decir que el personaje nació en Austria y que era un científico. Y Dara puede decir que en realidad era argentino y que no sé, que era un gaucho. No sé, lo que se te ocurra. La imaginación en la literatura es totalmente ilimitada. Podés pensar lo que se te ocurra. ¿no? Si era un astronauta de, del siglo XVII. Decís, ¿Pero cómo? Y sí, si había viajado en el tiempo y fue y volvió. Ah, una locura. Bueno, al ritmo de la imaginación de ustedes. Entonces lo vamos a dividir en dos: una parte en la que ustedes tienen que responder sobre la teoría que vamos a ver, y otra parte en la que ustedes tienen que agregar desde su invención, desde su imaginación, datos que no van a estar en el cuento. Yo eso se los voy a ir preparando. Eh, mañana creo que ya se los voy a poder estar enviando para que lo hagan Y ahora en el grupo les voy a pedir a los chicos Igual esta clase la voy a subir Les voy a pedir a los chicos que, que si mañana pueden que se conecten No importa de qué burbuja sean Que se conecten para que podamos ver esto eh, más en profundidad Que ustedes puedan preguntar Che, esto no lo entendí Bueno, te lo explico Esto otro no me quedó tan claro Te lo explico de nuevo Y lo vemos de esa manera ¿Les parece? Al, al trabajo lo vamos a hacer por acá ¿O sea virtual? Sí, mira, esa es una pregunta que la verdad que no sé qué decirte. Porque si mañana nos encontramos y yo te puedo enviar el trabajo y vamos a suponer que la semana que viene volvemos eh, a clases presenciales, yo supongo que en la semana nos vamos a poner de acuerdo para que ustedes me lo entrenen en una hoja. Ahora, si dicen, no, se sigue eh, virtual, bueno, lo vamos a tener que hacer por acá así que eso te lo, te lo voy a responder de acuerdo a lo que pase esta semana que es la última de clases virtuales y, y de acuerdo a lo que se decida viste que hacen el anuncio muy uno o dos días antes entonces eh, si se decide volver a la escuela nos organizamos para que sea escrito y si nos tenemos que quedar así como estamos ahora eh, bueno, virtual así que estén atentos a eso igual vamos a estar hablando por el grupo seguramente la escuela les va, les va a estar avisando también cómo se sigue. Pero bueno, tengan en presente eso. Si volvemos, los hemos escrito. Y si seguimos por acá, yo les voy a pedir que me lo hagan por, por texto y que me lo envíen. ¿Les parece? Bueno. Eh, cerramos acá. Mañana nos volvemos a encontrar. Mañana nos volvemos a encontrar a la misma hora. Eh, y les voy a escribir a los chicos que no se pudieron conectar. Para que mañana, si, si pueden, se, se metan a Google Meet. Así, así vamos viendo todo esto. ¿Sí? Bueno, creo que... No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran eh, ver ahora. Si no, lo vemos mañana. Bueno. Mañana entonces, otra vez una y media, les voy a estar mandando el enlace y nos encontramos otra vez acá. ¿Les parece?